0: Elber Mustafa'nın ocanı o perde. Ben evlenmedim evlendirildim. Çocuk yapmadım çocuk yaptırdılar mı? Dilber Ay ve Bergenden sonra Neşet Ertaş'ın hayatının canlandırılacağı Garip Bülbül adlı filmin Ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor. Sağlık geleneğinin son büyük temsilcisi, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş o güzel sesi ve sazıyla pek çok türkü ve bozlaklar çalıp okudu. Gömül dağın yamur yağmur, yağmur olunca Bazen erken yaşta kaybetti annesini, bazen hiç istemeden kırdığı babasına, bazen çok aşık olduğu Leyla'sına ve hatta idam edilen Adnan Menderes'e bile seslendi türküleriyle. Halk Uzun'un Neşet Ertaş hangi türküsünü kim için yazıp söylemişti? Cevapları bu videoda. Oda TV'ye hoş geldiniz. Ben Gamze İşler. Hayatın Rengi Başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Saygısızlık olmasın. Dekatımı çıkartabilir miyim? Neşet Ertaş, Neredesin Sen? türküsünü annesine yazdı. Neşet Ertaş'a ilk çalgı aletini annesi hediye etmişti. Annesi Döne Hanım, ona çamaşır tokacına tel takarak bir oyuncak bağlama yapmıştı. Ertaş, annesini kaybettiğinde 12 yaşındaydı ve yıllar sonra annesine özlemle seslendi. Neredesin sen? Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Babası Muharrem Ertaş'a çok sevdiği Leyla'sına aşık olduğunu anlattı işte bu şekilde baba oğul arasında bir gerginlik başladı konuşarak iletişim kuramayan baba oğul türkülerle seslendiler birbirlerine Evelim sen oldu, ahim. Neşet Ertaş pavyonda tanıştığı Leyla ile evlenmek istiyordu. Babası ise buna şiddetle karşı çıktı ve Aslı bozuk alma dedim evladım türküsüyle oğluna seslendi. Aslı bozuk alma dedim evladım evladım. Babasının Leyla'ya aslı bozuk demesi Neşet Ertaş'ı inanılmaz yaraladı. Analar insandır, biz insanoğlu türküsü de bu şekilde doğdu. Neşet Ertaş bu türküyü Leyla'sına olan sevgisini anlatmak için babasına yazdı. Analar insandır, biz insan oğlu, aslı bozuk deme gel şu insan... Neşet Ertaş babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen Leyla ile evlendi. 10 yıl sonra evlilikleri sona erdiğinde 3 çocukları vardı. Bir tane evliliğinin ardından efkera boğulan Neşet Ertaş Yazım Kışa Çevirdin adlı türküyü eşi Leyla için yazdı. Yazımı kışa çevir- Eşi Leyla'yla sona eren evliliklerinin ardından yazdı bu türküyü ve ayrılmalarında bir hatasının olmadığını vurguladı. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Cahil. Üstad Neşet Ertaş kendi ağzından şöyle anlatır bu Türk'ün hikayesini. O zamanlar gençtim. Pavyonda çalıp söylüyordum. Gömleğimin yakası yağ içindeydi. Gömleğimi yıkayacak, önüme bir tas çorba koyacak bir yarım olsa dedim. Uzaktan uzaktan bakıştığımız bir kız vardı. Gittim istedim. Hayır demediler ama olmadı. Kısmet değilmiş. Yarım kaldı. Çok efkarlandım. Pavyondan ayrıldım. Şehri terk ettim. Sazımı siyaha boyadım ve başladım çığırmaya. Karadır bu bahtım kar. Ya. Anadolu insanı isteğini, arzusunu dile getirmek için söylemiş çoğu zaman türküleri. Derdini içine atsa da türkülerle dile getirmiş. Güftesi Neşet Ertaş'a ait olan bu türkü, geçim sıkıntısı ve hayatın zorluklarını dile getirmek için yazılmış. Ah yalan dünyada, yalandan yüzüme, yalan dünyada. Bu türkü Neşat Ertaş tarafından kaleme alınan bir idam mahkumunun feryadıdır aslında. Yargılama bitmiş, hüküm verilmiş, kalem kırılmıştır. Karar, idam kararıdır. Bu bir türlü iç feryattır. Bu türkü için iki rivayet vardır. Bunlardan biri idam edilen Adnan Menderes için yazdığı, ikincisi de maden kazasının Mahmutlar Köyü'nden 8 yıl tutuklu kalıp idama mahkum edilen Ömer Çavuş için yazmış olduğu. Toplanmışlar! 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na destek vermek için genç, yaşlı demeden pek çok kişi askerlik şubelerinin önünde kuyruklar oluşturdu. Pek çok şair de şiirleriyle bu anlamlı hareket için dizeler yazdı. Bu isimlerden biri de Neşet Ertaş'tı. Garip mahlasını kullanan Kırşehirli Büyük Usta bu hareket için yazıp okudu bu türküyü. Zapt ettiydi. Videomuzun sonuna geldik. Bu türkülerden sizi en çok etkileyen hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve Oda TV'ye abone olmayı lütfen unutmayınız.